0: Check review.
1: Ah, scheiße. Wird sich so mancher Freund gepflegte Echtzeitstrategiespiele im Allgemeinen und der ohnehin raren Western Games im Besonderen gesagt haben, als die Desperados-Reihe 2007 nach drei durchaus ansprechenden Folgen für lange Zeit in der Versenkung verschwand?
0: Sie kriegen nicht genug, was? Ach komm schon, McCoy. Es ist nie genug. Klingt, als hättet ihr beiden <lacht> Spaß gehabt. Jetzt
1: hat sich Publisher THQ Nordic der Sache angenommen und das Münchner Entwicklerstudio Mimimi Games, den Namen feiere ich immer, immer noch also Mimimi Games damit beauftragt, einen weiteren Desperado-Teil zu produzieren. Die hatten ja bereits mit Shadow Tactics Blade of the Shogun bewiesen, dass sie das mit der Echtzeitstrategie gut drauf haben. Klingt auf jeden Fall so, als würde uns da wieder mal ein richtig guter Western erwarten. Oder etwa doch nicht?
0: Wollen wir es hoffen?
1: Nun also Desperados 3. Wobei das ja eigentlich gar nicht der dritte, sondern sogar schon der vierte Teil ist, weil 2001 gab es mit Wanted Dead or Alive Folge 1, damals noch von Spellbound entwickelt. Es folgte fünf Jahre später Desperados 2, Cooper's Revenge, 2007 dann Heldorado, das ursprünglich als Erweiterung zu Desperados 2 geplant war, dann aber nach Stress zwischen Publisher Atari und Entwickler Spellbound doch als eigenständiges Game erschien. Mitgezählt? Richtig, das sind dann schon drei. Verstanden. Danach war dann auch erst einmal Schicht im Schacht. 2013 übernahm THQ Nordic die Markenrechte von Desperados, 2017 dann auch die von Heldorado um 2018 dann endlich auf der Gamescom Desperados 3 anzukündigen, das, wie wir ja gerade gelernt haben, eigentlich Desperados 4 heißen müsste. Aber okay, 3 ist ja immerhin nah dran. Die hätten das Ding ja auch Desperados 15 nennen können oder 12.409. Schon gut. Aber macht Desperados 3 denn jetzt da weiter, wo der letzte Teil, Heldorado, aufgehört hatte? Wir erinnern uns, zumindest die Älteren unter uns. Da ging es um 12 Missionen, die Cooper and Friends für die Witwe des korrupten Eisenbahnmagnaten Lloyd Goodman übernehmen, mussten, der wiederum der Gegner in Teil 2 war und um den perfiden Plan des mexikanischen Revolutionärs El Cortador, den amerikanischen Präsidenten, zu ermorden. Das Übliche. Antwort, nein. Desperados 3 ist vielmehr ein, wie alles begann. Was in unserem Fall heißt, es handelt davon, wie sich John Cooper, Dr. McCoy und Kate O'Hara sowie die beiden Neuen, der Trapper Hector und die Voodoo-Dame Isabel, kennengelernt haben.
0: Mr. Cooper, ich wurde angeheuert, um sicherzustellen, dass dieser Zug nach Flagstone kommt. Ich würde es zu so schätzen wissen, wenn Sie mir nicht in die Quere kommen. Also gut, Mr... McCoy, Dr. McCoy. Gut, Dr. McCoy.
1: Zusammen wollen sie der zwielichtigen DeWitt Company das Handwerk legen. Die verlegt ohne Rücksicht auf Verluste ihre Schienen westwärts und macht sich damit in der Bevölkerung keine Freunde.
0: Neulich haben sie das Haus von Old William abgerissen. Warum das denn? Können die ihre Schienen nicht zwischen unseren Häusern verlegen? Ich sag's euch. Wenn die zu meinem Haus kommen, dann zeige ich den Eisenbahnpennern, wo der Hammer hängt.
1: Was auch daran liegen mag, dass die Schlägertrupps der Company die Bürger terrorisieren und überall einen auf dicke Hose machen. Wobei sie dann auch gleich mal mit einem unserer Helden mit John Cooper aneinander geraten.
0: Hast du was an den Ohren? Ich trink nur noch raus. Hör zu, Arschloch, diese Stadt gehört jetzt uns. Wenn er raus sagt, dann soll ich
1: Erneut also eine Eisenbahngesellschaft, wie schon in Desperados 2. Was zwar nicht sonderlich einfallsreich ist, aber okay, die Story ist insgesamt auch so ganz ordentlich geworden.
0: Keine Sorge, Junge. Es sieht schlimmer aus, als es ist. Was auch
1: daran liegt, dass John Cooper dabei noch ein ganz eigenes Ziel verfolgt.
0: Hast du ihn gefunden? Weißt du, wo er ist? Muss das jetzt sein? Was zum Teufel ist los, Hector? Ich meine ja nur, wir hatten gerade so viel Spaß. Warum jetzt alles verderben? Hey, ich bin nicht hier, um den guten Samariter zu spielen. Wir wissen beide, dass er für David arbeitet, also sag mir einfach, wo er ist."
1: Das Spielprinzip ist ganz klassische Echtzeit-Taktikstrategie, wurde aber hier und da noch sinnvoll verfeinert und verbessert. Mit unseren fünf Helden schleichen, kämpfen und kombinieren wir uns durch insgesamt 16 Wild-Best-Level, in denen wir jeweils ein Ziel, aber oft Dutzende von Aufgaben zu erledigen haben. Brücken sprengen, Gefangene befreien, einen Banditenüberfall abwehren, Dokumente klauen oder einfach ein paar Schläge ausschalten.
0: Zuerst wäre da mal Jarvis. Echt harter Kerl. Im Moment ist er im Hinterhof und versucht, den Bullen zu reiten. Dann haben wir Wild March. Sie ist in der ersten Etage des Flagstone-Bordells. Als nächstes hätten wir den Du. Er dreht mit seinen Stiefelleckern auf der Kirchstraße seine Runden.
1: Jede der fünf Figuren hat ihre ganz eigene Spezialfähigkeit. John Cooper ballert zum Beispiel mit zwei Revolvern, Kate macht die Männer wuschig, Hector erledigt Gegner lautlos mit seiner Bärenfalle, voodoo Isabel kann Gedanken steuern und der Doc hat so seine ganz eigenen medizinischen Waffen.
0: Ich werde meine Tasche als Köder benutzen. Eine Gasfalle? Hm. Recht schlecht.
1: Bei all dem könnt ihr die Figuren, die zum Einsatz kommen, aber nicht selber aussuchen. Das wird vom Spiel vorgegeben. Mal seid ihr nur mit einer unterwegs, dann wieder mit mehreren. Oftmals wechselt die Besetzung auch während einer Mission. Und nicht selten müssen auch die Skills mehrerer Figuren kombiniert werden, um weiterzukommen.
0: Zwei von euch werden hier draußen bleiben und die Mistkerle eine nach dem anderen ausschalten.
1: Entscheidend für euer Vorgehen ist zum einen die Stärke der Gegner. Für die Longcoats zum Beispiel braucht man schon drei Treffer, um sie auszuschalten. Zum anderen aber auch der Lärm, den eure Aktion veranstalten wird. Der wird vorab schon angezeigt, sodass ihr sehen könnt, ob zum Beispiel ein Schuss jemanden in der Umgebung alarmieren wird.
0: Machen wir Krach.
1: Ohne einen guten Plan geht deshalb meist gar nichts.
0: Also wir kümmern uns um sie, gehen zum Salon zurück und trinken unsere Drinks aus. Das ist kein besonders detaillierter Plan, Hector. Was glaubst du, warum ich auf dich gewartet habe?
1: Dabei kann man auch oft ganz einfallsreich die Umgebung mit einbeziehen. So eine Kirchenglocke kann ja auch schon mal runterfallen. Pferde oder eine Rinderherde gehen gerne mal durch. Und so eine Ölpfütze neben einem Bohrturm gerät ja schon mal leicht in Brand. Besonders, wenn man eine Fackel reinschmeißt, während gerade ein Dutzend Gegner drinstehen.
0: Pass auf, ich habe noch etwas, das uns helfen könnte. Siehst du das Glänzen am Boden? Das ist Teeröl, brennt so nah. Sogar bei Regen. Wir schnappen uns am Feuer eine Fackel, warten, bis jemand reintritt und zünden sie dann an. Tja, ich finde, das ist einen Gedanken wert.
1: Andererseits kann uns die Umgebung aber auch selber zur Falle werden. Hunde bellen und Hühner gackern zum Beispiel schon mal laut, wenn man an ihnen vorbeischleicht. Sowas kann den schönsten Plan in Sekundenschnelle ruinieren.
0: Ja, aber...
1: Kein Aber! Aber nicht nur vor der Umgebung müssen wir uns in Acht nehmen. Auch unsere Gegner handeln erstaunlich intelligent und planmäßig. Was man dann allerdings auch gegen sie verwenden kann, indem man sie so in einen Hinterhalt lockt. Sie schöpfen schnell Verdacht, wenn der Kumpel auf einem Nachbarposten fehlt oder die klettern auf höhere Positionen, um sich einen besseren Überblick zu verschaffen.
0: Vorsicht! Seine Freundin wird merken, dass er nicht auf seinem Posten ist.
1: Wie weit die gerade sehen können, verrät ganz klassisch der Sichtkegel. Da ist es dann das Beste, sich in Büschen oder hinter Objekten zu verstecken, um dem zu entgehen. Oder besagten Sichtkegel großräumig zu umschleichen. Oder die Wache so abzulenken, dass sie woanders
0: hinschaut. Sieh zu, dass er sich wegdreht. Ich erledige den Rest.
1: Hä? An Stellen, wo es dann zu viel werden könnte, wird der Showdown-Modus eingesetzt. Da könnt ihr die Zeit anhalten, um mehrere Aktionen zu planen, die gleichzeitig ausgeführt werden sollen und diese dann irgendwann auf Knopfdruck abrufen. Trotzdem werdet ihr, gerade zu Beginn, recht regelmäßig ins Präriegras beißen. Ständiges Speichern ist da erste Cowboy bzw. Cowgirl Was
0: muss ich denn hier alles selber machen?
1: Sämtliche Levels sind abwechslungsreich mit viel Liebe zum Detail gestaltet und zudem auch äußerst lebendig. Da muss man dann schon mal aufpassen, dass man keine Zib- Zivilisten verschreckt oder gar verletzt. Die grafische Umsetzung ist wirklich aller Ehren wert. Besonders die Animationen der Figuren, die per Motion Capturing umgesetzt wurden, ist einfach hervorragend. Einfach großartig. Gleiches gilt für die Dialogregie. Sehr lebendig, mitunter sogar witzig, wenn sich die Helden mal wieder gegenseitig auf den Arm nehmen oder ironisch das Geschehen um sie herum kommentieren.
0: Irgendwas sagt mir, dass du nicht zum Fahrkartenstempeln hier bist.
1: Hinzu kommt, dass diese Dialoge auch technisch klasse sind, stimmlich perfekt besetzt und technisch einwandfrei. Was ja auch nicht selbstverständlich ist, wenn ich da an die viel zu leise abgemischten Dialoge bei The Last of Us Part 2 denke. Die überaus stimmungsvolle Western-Musik ist da das Tüpfelchen auf dem I.
0: Da gibt es nichts zu diskutieren.
1: Motivierende Echtzeit-Taktik-Strategie, grandiose Western-Atmo, anspruchsvolle, aber nie unfair schwere Szenarien, technisch sauber verpackt und mit einigen neuen Ideen und Komfortfunktionen veredelt. Dass da die Story keine innovativen Bäume ausreißt, fällt wirklich nicht weiter ins Gewicht. Viel besser geht's nicht. Howdy, Amigo.
0: In Ordnung. Dann legen wir mal los. Klare Sache.